0: Ivan Graziani assomiglia molto ai personaggi che fa muovere nelle sue canzoni. Non ha nessuna paura di mostrarsi per quello che è. E oggi che siamo diventati tutti un po' più grandi e che ci siamo abituati a giocare le nostre partite sotto una lente che ci rende levigati e lucenti. Dovremmo provare a graffiarci un po' con le spine delle sue canzoni e il feltro erboso delle sue colline. Avremmo tutti da guadagnarci qualcosa. Potremmo ritrovarci improvvisamente Capaci di uno sguardo più attento e profondo, come quello di un lupo. Spiazzante, ironico, eclettico, pioniere gogliardico e rivoluzionario, e in pochi altri aggettivi intrappolabile. Io, lupo, per gli amici, Ivan Graziani. E io sono Nicolò Agliardi, sulle sue tracce.
1: è un lupo e per di più solitario quindi non stava neanche nel branco cioè tra lupi lui era il lupo solitario che è ancora di più perché forse era disagio forse era timidezza forse era forse si sentiva questa è una cosa brutta da dire ma forse è la verità forse si sentiva il meno comp- non talentuoso il meno completo tra quelli che la RCA, tra Dalla De Gregori Vendetti. Venditti i minori che però al momento magari tiravano fuori il grande pezzo lui si sentiva forse a disagio anche se in realtà poi parlando con Antonello Antonello mi ha sempre detto che lui nel gruppo in realtà poi quello che diceva veniva molto considerato
0: la voce che avete ascoltato è quella di Alfredo Gramitorici come abbiamo detto nella puntata precedente uno degli ultimi discografici di Ivan ma c'è un motivo oltre a tutti quelli finora elencati per cui forse questo lavoro è meritevole di essere ascoltato il 26 gennaio 2024, a 27 anni dalla sua morte, la Dischi numero 1 pubblica un album di canzoni inedite di Ivan Graziani. Otto tracce nascoste nelle bobine, rovini analogici riposti nelle ante degli armadi dello studio di Nova Feltria che hanno rischiato l'usura del tempo e dell'oblio. Ci hanno pensato per fortuna i due figli Tommaso e Filippo che con pazienza ed dedizione hanno aperto ascoltato, rimaneggiato e riassemblato il possibile. Ne è uscita una sintesi organica, per nulla borracciata di un ultimo patrimonio dell'artista. Otto canzoni, venute o tornate alla luce, perché evidentemente ancora qualcosa restava da dire.
2: I miei figli sono dei bravi musicisti, quindi Io non mi posso neanche permettere di avere un dubbio su di loro, capito? Quindi so che in mani migliori non potevano andare anche perché c'è cuore lì dentro, no? C'è amore, quindi eh, a chi chi potevano essere affidati, no?
0: La scoperta dei cimeli non è che il primo passo verso la costituzione di un tesoro, che finalmente oggi può essere condiviso. Tommaso ci racconta i primi passi.
3: Io ho iniziato con l'intenzione di salvare eh, del materiale che non conoscevo, che non avevo sentito che era su dei nastri eh, in un formato difficilmente reperibile. Quindi ho pensato: se questi li lascio così poi è facile che non li recupero più. E allora è iniziata sta ricerca del macchinario del, del registratore appunto per poterli passare. Allora, papà aveva questo studio, questo home studio davanti a casa e ehm, buttava giù idee, provini, cose in continuazione e non sempre nel modo migliore dal punto di vista tecnico quindi c'erano, non lo so, per farti un esempio, una chitarra registrata altissima e una voce registrata bassissima che poi magari entrava dentro un effetto che la riportava su però senza quell'effetto tu non andavi a sentire il volume tutto su multitraccia, su multitraccia un formato dell'epoca che era una Akai mi sembra se non sbaglio sono riuscito in qualche modo a riversare questi nastri in digitale e poi li ho tenuti lì.
0: La sostanziale differenza tra analogico e digitale è che il formato analogico è un'onda sottoposta al tempo reale e le azioni si susseguono in maniera conseguenziale e gerarchica. Quello digitale invece sovverte ogni regola del tempo che è frammentato in istanti non sequenziali e non in necessaria relazione tra loro. Questo significa che per trasformare una traccia viva in una codificata, è necessario attendere il tempo reale della prima ad ogni passaggio. Quindi è un lavoro che richiede grande pazienza e tante ore, quello di spostare i file da un supporto all'altro, da nastro a computer.
3: Poi ho aperto queste tracce su un programma e eh, la la curiosità che avevo era anche quella di sentire, più che i provini, anche quello che succedeva tra un provino e l'altro, quindi la voce di papà, la voce di Filippo da piccolo. E, e ho trovato delle cose carine, belle, da, e infatti l'ho mandato a Filippo, ho fatto il file e l'ho girato. Senti cosa ho trovato. No? La sorpresa è stata che abbiamo trovato diversi pezzi, diciamo, inenti. E poi lì è iniziato tutto un lavoro di, di, di tecnologia pura per riuscire a, a restaurare nella maniera migliore le voci, le chitarre, eccetera, eccetera. e Le voci sono quelle di papà originali. Molte delle chitarre, quasi tutte, in tutti i pezzi c'è comunque una chitarra di papà portante che sia elettrica o, o acustica. E poi il resto diciamo che l'abbiamo messo Filippo, mio fratello, ha curato un po' il, la produzione di artistica. Io ho risuonato le batterie sopra la voce e le chitarre di papà in maniera molto... Eh, naturale, ecco. E quindi diciamo che gli arrangiamenti erano già nel, nel brano, li abbiamo completati, a mio parere, anche a parere di Filippo, come avrebbe fatto lui, credo.
0: Una donna, eccola la prima canzone del disco. Si parte con il romanticismo, con una autentica dichiarazione d'amore. Si parte da un pedalino, girato e rigirato. Guarda come ci si può ridurre per amore di una donna. I brandelli di un uomo davanti alla bellezza scintillante della sua dama. Roba da perderci la testa.
4: siamo riusciti a dirci veramente poco, ma prima o poi ci sarà, ci sarà il tempo di dirsi, di dirsi le cose, succederà, però io sono, sono convinto al 200% che comunque il nostro patrimonio genetico sia una, qualcosa di, di più, di una cozzaglia di geni che, che vengono trasmessi, cioè io sono convinto che, che le esperienze di, di, di vita che uno ha vissuto si tramandino lì dentro e che ci sia un po' un modo di, di, di parlarsi comunque di continuare a parlarsi quando poi ci, si affronta la vita e quando le cose della vita succedono cioè, come questo disco che, ho dovuto, che abbiamo dovuto riaprire per scoprire per parlarci ancora no? io e mio fratello abbiamo riparlato con il nostro padre dentro questo, dentro questo disco che abbiamo riaperto che in realtà era lì io penso che i geni siano un po' questa cosa, se uno impara a riaprire le tracce, magari qualcosa poi ci si può dire ancora.
0: La seconda traccia si intitola appunto La rabbia quel sentimento che tutti conosciamo da sempre ma con cui impariamo a prendere confidenza soltanto crescendo. Questo non significa però per Ivan che sia facile comprendere da dove arrivi, se dallo strappo di un amore, da una vita che non ci assomiglia o dalla sconfitta della propria squadra del cuore, se sia utile o solo energia sprecata, se sia giusta oppure no.
5: Filippo è un bambino. Con le lacrime in tasca è come un velo leggero di tristezza negli occhi
0: Però attraverso le lacrime in tasca di suo figlio è più facile farsene una ragione. Basta svuotarle a un certo punto che poi passa, perché tutto passa e se non passa si trasforma.
4: La canzone nomina un bambino, Filippo, quindi è da pensare che un po' dell'ispirazione se la sia trovata in casa. E ha anche senso perché io da piccolo ero, ero un bambino abbastanza irrequieto, quindi ci sta. La descrizione è molto precisa, molto accurata, quindi insomma non ho grossi dubbi che parli di me. È una canzone che, che, che amo particolarmente perché c'è un, c'è un mondo chitarristico di papà che è leggermente diverso dalla sua zona di comfort. Si vede che stava andando a studiare delle, delle cose diverse, stava ascoltando cose diverse. Anche la scelta del tipo di, di suolo è, 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 è quasi desertico, la rabbia. Quasi un pezzo di Calexico come viene in mente. Sicuramente West Coast. Anche la plettrata è molto più dolce rispetto alla, alla plettrata nervosa e, e, e muscolare di, di papà. Quindi è un pezzo che mi, eh, mi ha sorpreso quando l'ho sentito un po', perché è fighissimo. È estremamente moderno, estremamente proprio.
0: l'italianina. è la terza traccia. È una canzone dolcissima. Echi de Gregoriani, suonata dal vivo, da Filippo addirittura assume sembianze dilaniane. La personificazione della nostra terra in una fanciulla che vede le navi partire, ma che sa che per quanto lontano possano andare, verrà il momento del ritorno. E intanto serve che qualcuno la protegga dal maestrale e dalla solitudine.
5: Cosa le daresti all'italianina? Cosa le daresti per accontentarla? Io le comprerei una camicina
2: che dal vento possa ripararla, mm. l'italianina è una canzone vecchia, popolare sarda, che si chiamava La Pasturetta, quindi faceva quelli di così, così ma la pasturetta, e la nonna di Ivan la cantava sempre a Filippo e a Tommy perché era proprio una nina nanna. Per i bambini diceva cosa gli daremo a questa pastorella. Noi gli una camisetta che alla montagnetta se la va a posare, gli daremo una camicetta e che se la va a mettere nella montagnetta. Non so che qual era questa montagnetta, però insomma, ecco, era una canzone popolare che Ivan ha ripreso e ha cambiato, cambiato il testo, ovviamente. Partono dal
5: porto le barche in fila, salutando
2: l'italianina. Salutando l'Italia Nina. Li è un'Italia, è un'Italia che rappresenta un po' le donne, capito un po'. E, e tanto lui ha sempre parlato di donne, no?
0: Sei stata gelosa di qualche sua donna delle canzoni?
2: No, anche perché molto spesso le abbiamo scritte insieme. Quindi <ride> penso no. <ride> Ho fatto un su no? <ride>
0: Marinai, o canzone dei marinai, è una collaborazione preziosa tra il cantautore e il duo Colapesce di Martino, che è stato possibile grazie a due interventi, quello dell'etichetta numero uno e quello della famiglia Graziani. Abbiamo ascoltato la traccia con Filippo e lui ci ha chiesto di intervenire. Noi inizialmente eravamo impauriti, ci siamo detti se riusciamo a realizzare qualcosa di significativo la teniamo, se no facciamo un passo indietro. L'abbiamo completata in punta di piedi, scrivendo i ritornelli. Abbiamo tenuto la sua voce e un synth e il resto lo abbiamo risuonato. Eravamo titubanti, ci siamo chiesti se fosse anche eticamente giusto. Dice Lorenzo Colapesce. Avevamo in mano solo delle strofi inedite di fine anni Ottanta, non c'era il ritornello e così abbiamo chiesto alla famiglia se potessimo scriverlo noi. Le strofi di Graziani sono incredibili. Mi guadagno il pane, come tutti fanno, per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare. Il cielo, il vento e il mare siamo noi. Sembrano parole scritte oggi, noi cantiamo con lui, sospesi, nel tempo e nello spazio, aggiunge Di Martino in un'intervista per Rockol.
5: Hai visto il mare stanotte come bello, è un lago scuro fra il cielo e l'orizzonte, scuro come i tuoi occhi che mi guardano partire. E dentro me c'è già la voglia di tornare Amore mio, che vuoi che sia un giorno, un anno Se tu sei qui e mi resti ad aspettare Mi guadagno il pane, come tutti fanno Per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare Per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare
4: La prima volta che ho ascoltato i marinai non sapevo della della storia che c'era dietro ho soltanto sentito quell'inizio così folgorante che mi ha, mi ha catturato, mi ha, mi ha fatto dire che, che forse era quella la canzone su cui insieme a Lorenzo dovevamo lavorare. Che siamo subito rimasti colpiti, folgorati dalla parte melodica eh, della voce di, di Ivan e dal testo
0: che ha delle immagini che ancora oggi
4: risultano molto attuali. Perché aveva qualcosa di intimo e di reale
0: Ci pensano allora a darci indizi su dove e quando questa canzone ha preso vita tra le corde della chitarra di Ivan? Era probabilmente l'estate del 1983. Lei e il suo amato guardavano il mare delle Marche.
2: Allora, io da piccolina andavo al mare a Marotta, Marotta è un paesino vicino fano, un paesino che era rimasto fermo proprio agli anni 60. C'erano questi hotel con le sedie, di, i salottini di ferro fuori con la breccia, il, no? il breccino invece del prato e i sassi sulla spiaggia. Noi da piccolini andavamo sempre al mare lì, tutto il mese di agosto così stavamo al mare. Quindi per, per me Marotta era proprio una cosa del cuore e sono riuscita a trasmettergliela. Infatti ogni anno andavamo là, prendevamo una casa e stavamo là con i bambini perché era una dimensione molto piacevole, molto piccola. Avevamo degli amici lì e quindi la sera c'erano queste barche che uscivano in questa specie di gruppo che si chiamava il Grupema, Gruppo Pescatori Marottesi. Andavamo lì, si buttavano le, le reti, le tratte eh, verso le, le sei di sera, poi verso le nove quando faceva buio, le nove e mezza, tornavano queste reti e tutto il pesce che, che si pescava veniva cotto lì sulle spiagge e chi voleva si fermava a mangiare. Erano serate molto belle, perché poi con la chitarra e lui ha composto questa canzone in una di queste serate lì.
0: Però c'è anche un passaggio triste. Dice, mi dispiace, questa volta tocca a te. Si rivolge all'amico pesce che è catturato dalle reti e sembra pronto al sacrificio.
2: Questa volta tocca a te. Ah, eh? Sì. Nella vita tocca sempre qualcuno, no?
0: La certezza dell'addio.
2: Eh ah, certo, sì. per forza, perché sì. al pesce prima e a lui dopo.
0: Ha rappresentato l'assurdo nei suoi disegni, come nelle canzoni. Il tratto era deciso, marcato, spigoloso, quasi nervoso. Anche nella chitarra, la sua plettrata ha tracciato a soli decisi, con poche note, che davano la sensazione di un mondo in modo preciso. Ancora qualche pennellata del giornalista Andrea Scanzi. Ma Ivana fu attaccato per
5: motivi
6: politici, perché era un, can- un cantautore strano. Perché sì, era cantautore, ma c'era troppa chitarra. C'era troppo rock, c'era troppa ritmica. C'era troppo basso, batteria, che è sta roba? Non, era, non erano, non eravamo, non erano abituati. Era anomalo per l'appunto, le origini abruzzese, il cantatore abruzzese dove si è mai visto. E non si è mai visto perché si era mai visto, ma è un fenomeno. I testi, che erano testi cinematografici diversi rispetto ai testi a cui eravamo abituati. Il look, che era un look strano, questo si presentava col porta portaocchiali sempre lì attaccato al gilet, gli occhiali rossi, sto look volutamente diverso alieno.
0: Anche Alfredo Gramito Ricci si sofferma sul suo look così poco ordinario, fin quando qualche stylist allora non prese la decisione che era arrivato il tempo di darsi una sistemata. Ma i risultati non furono quelli sperati:
1: rossi, sì. mm. No, aspetta, mm. c'è stato un cambio di look importantissimo, un po' imposto da tutti, e lui non voleva. Quando scegli il disco cicli tre cicli, in cui lui. Ha cambiato totalmente look. Look anni '90, mm. quindi il capello tirati tirato mm. senza occhiali, eccetera, stato un flop. Avevo ragione lui.
0: Non ha sapore e non ti dà dolore il grande circo dei mostri visti alla tv. Sono sempre di più quelli che ti ipnotizzeranno. Non abbiamo contezza di quando questa canzone sia stata scritta esattamente, ma ha certamente più di 30 anni e suona profetica, perché è cambiato il media, non il significato di fondo. Influencer, divulgatori improvvisati, ti strappano del tempo prezioso mentre fuori splende il sole e ci sono milioni di cose da fare. Agrodolce e pessimista analisi di un sistema che intorpidisce e dove tutti si sentono autori, comici, critici, battutisti. E come abbiamo già avuto modo di constatare, il cantautore Graziani arriva sul luogo del delitto prima degli
5: altri
6: e per questo anche per questo l'hanno attaccato nelle interviste spesso era abbastanza malmostoso perché giustamente era malmostoso gli facevano delle domande stupide anch'io se mi fa una domanda stupida alla terza dico vabbè anche basta se è fatta una certa vado via
0: E a proposito di televisione, è interessante la testimonianza di Luca De Gennaro, che, come dicevamo nella prima puntata, è stato a capo della linea editoriale di MTV Italia a cavallo degli anni 2000, nel valutare come sia questo, quello che stiamo vivendo, il periodo più fecondo e inaspettatamente puntuale per riscoprire le canzoni vecchie e nuove di Ivan.
7: Non c'è dubbio, MTV, eh, seconda parte degli anni 90 e prima parte dei 2000, era un canale che non... eh, considerava assolutamente chi aveva avuto una storia prima nel senso che noi non trasmettevamo eh, per scelta quelli che erano considerati tra virgolette vecchi. Questa questa era una cosa che aveva creato dei problemi con me, con con noi, anche in alcuni personaggi importanti. Lucio Dalla eh, non poteva capacitarsi del fatto di non essere su MTV perché comunque doveva essere, proprio per politica musicale nel mondo, il qui e ora cioè tutto ciò che di nuovo c'è lo trovi su MTV quello che era prima vanno a cercare dall'altra parte quindi adesso certo che sono cambiate le cose adesso è, adesso è tutto il contrario cioè adesso il singolo più venduto dell'anno scorso è stato un singolo del 1985 di Kate Bush capito Cioè, è proprio cambiato tutto sono cambiati i modi di diffondere la musica certo che è molto più logico che venga riscoperto Ivan Graziani adesso che non eh, 20 anni
0: fa. Gli chiedo se nella piattaforma che può essere con molte riserve considerata la televisione di oggi, ovvero la piattaforma di TikTok, potrebbe starci una canzone di Graziani magari sincronizzata in sottofondo ad un balletto accattivante.
7: Ma perché no? Perché un balletto non si nega a nessuno, per, per, perché no?
5: Ma Rosa nera di Napoli A cavallo di una Kawasaki Fai paura Ma lì Vai troppo forte fra i vicoli Potrei anche perderti Aspettami
0: Chi è Miley? Non lo sapremo e del resto non ha molta importanza scoprirlo. Graziani la canta come la rosa nera di Napoli che va troppo forte con la sua Kawasaki tra i vicoli di Spacca Napoli e alla quale lui non riesce proprio a star dietro. Forse è solo l'immagine di quella ragazza che tutti abbiamo visto almeno una volta per strada e ci ha fatto smettere di camminare e ci ha spezzato il fiato e ci ha fatto girare la testa. Per amare questa canzone basta ascoltarla anche solo una volta. Mali fa parte della squadra dei personaggi di Ivan ed è bellissima, anche se mangia gli spaghetti ai crostacei, che certo non è il dettaglio più poetico da inserire in una canzone, però che gusto in questa, che buon sapore. Ne parlano ancora Lucio Corsi e Brunori. Il fatto che lui narra storie di persone è una cosa che mi ha sempre
6: affascinato e è una cosa che si è persa anche al giorno d'oggi purtroppo. E Invece in passato erano tanti a farlo in maniera magistrale, penso a Paolo Conte, Randy Newman e Ivan e tra di loro. Questo suo modo di raccontare comunque la vita di provincia, dei paesini, eh, i bar pieni di gente che giocano a carte, la festa del paese, queste storie di, di, eh, di personaggi al limite tra l'eroico e il pietoso, oppure il, cioè capito, supereroi alla frutta un po'. E poi inoltre anche il suo modo di ricordare in musica, in, nei testi spesso le sue canzoni sono ricordi, no? E questa cosa, nel modo in cui lo fa lui, l'ho sempre trovata romantica e
8: affascinante. È un racconto degli esseri umani, di quelli marginali, di quelli più fragili, ma fatto con... senza mai cadere nella retorica senza mai cadere nel didascalico, ecco. La descrizione è fatta veramente con pochissime pennellate senza poi neanche caricare troppo, senza indugiare, senza scavare troppo nel torbido, ma con sempre quella compassione, quella delicatezza, ecco, mi viene da dire, quella sensibilità che gli era propria.
0: una collina, una città che brucia nella penultima canzone del disco, elementi chiarissimi che rimandano al fuoco sulla collina, brano del 1979 con cui abbiamo cominciato la seconda puntata di questo racconto, ma se nella prima canzone si affrontavano i misteri di un sogno, in questa sembra che sia arrivato il momento di affrontare i misteri del reale e quando la ragione non riesce a chiarire c'è un gesto semplice e primitivo, quello di rivolgere gli occhi e le braccia al cielo e invocare l'aiuto dall'alto. I misteri restano tali perché non possono essere spiegati ed è lì che per i più spericolati si aprono le porte della fede.
4: La cosa che mi dispiace di più è che per esempio in questo momento non si stia godendo su un nipote per dire o che non mi abbia mai visto diventare un uomo.
2: Ivan diceva sempre, per me dice il Padre Eterno c'ha le cartelle, ogni tanto ne tiro fuori una e gli dico adesso è il, tuo, è il tuo turno, no?
4: La nostra vita è questa qua, cioè io ho ereditato in pieno tutte le dinamiche della vita di mio padre Da padre adesso ancora di più la puntualità nel lavoro Eh, Quella è la cosa più importante, cioè eh, quando vado a suonare devo arrivare all'orario nel quale devo arrivare Ecco quello sì, quella è una cosa che ce l'ha insegnata anche mio fratello, cioè dico entrambi Poi mio fratello ancora di più perché lui ci ha potuto suonare con papà
3: poi è rimasto sul palco finché proprio fisicamente è riuscito a stare sul palco e questo forse ecco, è una di quelle cose che ho imparato a livello anche professionale insomma, ha fatto il suo lavoro fino, a, fino alla fine ecco, quello per cui poi ti pagano le fine e anche magari in momenti in cui non sei proprio al 100% diciamo sia fisicamente anche psicologicamente Non ha visto me e Filippo sul palco insieme, ad esempio, che questa è una cosa a cui penso spesso quando suoniamo. Mi chiedo sempre come sarebbe stato magari fare lavorare proprio tutti e tre insieme, quello sarebbe stato bello, assolutamente.
0: Mentre stavo cominciando a preparare questo lavoro, a dicembre del 2023, è andata in onda una puntata di un nuovo programma di Rai2, si intitola Gli occhi del musicista. Una seconda serata che ripercorre storie e curiosità di nomi eccellenti del cantautorato italiano. Scritta e condotta benissimo da Enrico Ruggeri. Nell'episodio dedicato a Ivan Graziani, Enrico ha realizzato una videointervista ad un giornalista che ha accompagnato l'Italia nell'ultimo mezzo secolo attraverso le canzoni dei più grandi autori ed interpreti. Lui è Vincenzo Mollica, non solo giornalista, ma anche lui fine disegnatore. Le sue parole mi hanno colpito molto.
8: L'ultima volta che l'ho visto è stato a San Patrignano, dove c'era una diretta televisiva che conducevo io insieme a Red Ronni, e arrivava Renato zero, che doveva fare un incontro con i ragazzi, Dopo aver cantato il carrozzone a voce nuda. Mi chiese che c'era con lui, aveva portato un amico, che era Ivan Graziani, che era nella parte finale della sua vita, e malgrado fosse segnato dalla malattia, lui sarebbe sul palcoscenico. E devo dire, con una forza straordinaria, con un coraggio veramente indimenticabile per me, disse ai ragazzi il motivo per cui dovevano continuare a vivere una vita che valesse la pena di essere vissuta, vissuta attraverso l'arte, la musica, fece una lezione proprio magistrale di esistenza, di prova di una vita bella e, e quella cosa commosse tutti quanti, è un ricordo che io tengo tra i miei più cari del, della mia professione di cronista.
0: E infine ho chiesto ad Anna, insomma oggi il tuo ragazzo vive un po' da tutte le parti, se possibile ancora di
2: più. Eh certo, certo. Mm. E eh, dove vai?
0: Troppo incompleta per essere una biografia, troppo disordinata per essere una cronistoria. Io, Lupo, è un podcast che racconta a sentimento e senza soluzioni di continuità le vicissitudini di un musicista irriverente e trasgressivo tenero e velenoso, che nelle sue opere è riuscito a siglare una strana intesa tra la poesia, la solitudine e la scorrettezza. Si chiama Per gli amici Ivan Graziani, l'album uscito il 26 gennaio 2024 per la nuova numero 1. È un disco voluto, prodotto, suonato, realizzato da Filippo e Tommaso Graziani, sotto la supervisione dolce, materna e attenta di Anna Bischi Graziani. Grazie a tutti gli ospiti e gli artisti che hanno accettato con molta disponibilità e gentilezza di portare un ricordo di Ivan. Da parte mia grazie a Sony Music, Voice, Dischi Numero 1, Marco Vialardi, Mattia Villa, Enrico Brun, Rocco Rinetti, Sara Zamboni, L'ufficio Stampa e di Stefano Di Mario per MN. Paolo Talanca e Lorenzo Arabia sono stati preziosi per le loro pubblicazioni sui Ivan Graziani. La famiglia ringrazia anche Daniele Mignardi per il lungo pezzo di strada fatto insieme. È per gli amici questo podcast che hanno lavorato con me Sara, Giorgia, Jessica, Elisa e Tommy. Avete ascoltato Io Lupo per gli amici Ivan Graziani, un podcast in tre puntate scritto e condotto da Nicola Agliardi. La regia e il sound design sono di Tommaso Ruggeri, la pre-produzione di Thomas Galdini, mix e post-produzione Marco Vialardi in RCA Recording Studio. Per questa puntata la consulenza ai testi è di Edoardo Becchioni. La direzione artistica è di Sara Potente. Il coordinamento editoriale è di Giorgia Aldi. È una coproduzione, dischi numero uno, Sony Music e Voice. Le fonti e i contributi sono elencati in link in descrizione.